0: Bye. Привет-привет-привет! Это подкаст «Ракета в деле». В последнее время в мое поле настолько часто попадались разработки этих ребят, что я не выдержал, изучил практически все, что они сделали и решил поделиться с тобой. Итак, компания Teenage Engineering была основана в 2005 году, сейчас попробую выговорить название, Яспером Каудуфтом, Янсеном Рутбергом и Дэвидом Эриксоном. Я пытался найти, что это за люди, но у меня не получилось. Я нашел несколько дизайнеров с именем Дэвид Эриксон и утверждать, что это один из основателей, не могу, но стиль одного, скажем так, часовщика очень близок к тому, что выпускает компания. Но давай вернемся к компании. Их первым и главным продуктом, который прославил фирму, стал синтезатор OP-1, представленный на международной выставке музыкальных инструментов Nam Show в 2010 году и выпущенный в среднее производство годом позже. OP-1 это портативное многофункциональное устройство, объединяющее в себе синтезатор, сэмплер и секвенсор. Он сильно отличается э, по своему дизайну. дизайну о нем чуть позже, интерфейсом, включающим в себя OLED-экран, который визуализирует различные операции, производимые э, музыкантом и отличающиеся в зависимости от какого-то режима работы устройства. Наиболее частым объектом критики э, стало отсутствие клавиатуры чувствительности к силе нажатия. У этого устройства есть множество дополнительных функций, например, как встроенный FM-приемник, а при помощи функций встроенного ленточного магнитофона вы можете записывать все, что делаете на 4 дорожки с возможностью перезаписи или записи в обратном направлении когда клава подключена к маку или pc при помощи usb интерфейса он отображается просто как устройство хранения данных а вот эти четыре дорожки ленточного магнитофона также доступны вам для редактирования в виде сэмплов для работы на компе вам не потребуется никаких драйверов просто подключаете и работаете у p1 потрясающий кодированный цветом интерфейс с цветным изображением на классном OLED дисплее это связь с четырьмя вращаемыми регуляторами и кнопками на клавиатуре. Я как человек, который не занимается музыкой, смотря на этот инструмент, понимаю абсолютно все. Вижу, как хорошо проработана вся графическая коммуникация. Вообще, если говорить о дизайне этого прибора, то я бы сказал так. Это э, минималистичный ретро-футуризм. Но давай без ярлыков попробуем разобрать. Основной корпус выглядит как выпиленный из алюминия тонкий пролепипет с закругленными углами прямыми строгими линиями и маленькой фасочкой. В основе формы кнопки лежит квадрат с перетеканием через лофт в круг. Есть рележки, просто маленькие цилиндрики с, ки- с насечками и каждый со своим цветовым кодом. Есть еще основные клавиши звучания. Они выполнены в форме геометрической фигуры, которая называется стадион или можно себе представить усеченную капсулу для лекарства. Во многих программах для моделирования она называется слот. И конечно же экранчик. Больше по графике, напоминающий Dendy игрушку в высоком разрешении. Вот и все. Все просто. Но я представляю, сколько потребовалось работы, чтобы получилось вот это вот просто. И давай я расскажу немножко про тамные технические характеристики. Так, здесь разнообразные типы синтеза с изменяемой архитектурой. Встроенный 24-голосный сэмплер. Четырехдорожечный ленточный рекордер с варьируемой скоростью движения ленты. Время записи 6 минут, но пишут, что и до 25 доходит. Четырехканальный микшер с эквализацией, эффектами, параметром драйв и мастер выходом разнообразные эффекты несколько типов секвенсора midi контроллер совместим с Mac и писи встроенный динамик и 16 часов работы на встроенной батарее. и она настолько хорошо выглядит что ее хочется просто купить поставить и смотреть на нее потому что это потрясающе двигаемся к следующей разработке это будут колонки Ребята из Teenage инжиниринг выпустили 8 колонок каждая колонка обладает своим звучанием и именем Вместе они могут создать электронный хор. Я прикреплю ссылочку к подкасту, где можно посмотреть на этот саунд перформанс. У каждой фигурки есть имя. Карло, баритон из Италии. Хадша Псуд, меццо-сопрано из Египта. Гизелла, меццо-сопрано из Германии. Богдан, бас из Украины. Иван, альт из Нидерландов. Мики, тенор из Японии. Лейла, сопрано из Палестины. Ольга, контр альта из России. Эти куклы-колонки изготавливаются вручную из буквового дерева. Внутри немного электроники, это динамик, аккумулятор и приемник Bluetooth. Время работы этих колонок составляет 4 часа, потом фигурки надо заряжать. А еще у них очень интересная система управления, если ты дотрагиваешься до головы, она начинает петь. Если качаешь голову направо, то звук становится громче, если налево тише. Гениальность этих колонок в том, что их можно использовать не просто как выдачу записанного. звука. Звука, а еще и программировать, что вносит серьезную такую образовательную стезю, ребята же это вообще вау. То есть помимо изучения музыки ты еще изучаешь программирование. И мы знаем, что уже не важно касаться инструмента пальцами, чтобы извлечь из него звук. Кажется, это вот как раз в этом направлении. А дизайн здесь опять же смесь минимализма с техно дизайном и отсылками какими-то каким-то традиционным игрушкам. Они все же делались из дерева, потому что дети часто все пробуют на вкус. В общем, идея огонь, исполнение топ, сказать больше нечего. Мы двигаемся к следующей разработке. Это опять же колонка, точнее беспроводная система OD11. Это обновленная версия одноименной колонки, разработанной шведским дизайнером Стигом Карлсоном в 1974 году. Продукт долгое время находился в разработке и был выпущен в продажу только в 2014 году. Короче, выглядит это как просто куб с сеточкой на верхней грани. Но... Не все так просто. Это устройство поддерживает воспроизведение с музыкальных потоковых сервисов, а также может быть использовано с любым источником при подключении по кабелю. OD11 имеет встроенный усилитель на 100 Вт процессор и модуль Wi-Fi. Ей можно управлять с помощью мобильного приложения. Колонка доступна в нескольких ярких цветах. Без кубического корпуса колонка выглядит Также интересно и больше похожа на техно-скульптуру. У нее есть мощное металлическое основание, на котором есть единственный элемент управления, это кнопка. На это основание прикреплены кронштейны, которые поднимают большой основной 6,5 дюймовый динамик, а материал, который огибает этот динамик, создает такую зону вуферизации. Второй, высокочастотный динамик, он оптимизирован по потоку бас-рефлекторным каналом для улучшения низкочастотного отклика. Выглядит как большая P-образная труба для создания этого объемного звучания к ней крепится управляющая плата и это все похоже на двигатель от какой-то ракеты у колонки как я говорил раньше есть приложение для того чтобы управлять ей кстати о приложении совместно с google для телефона пикселя ребята разработали целую экосистему для управления всеми инструментами их продукции это выглядит очень минималистично тут прям чистая функция характеристики этой колонки это 100 ватт весит она 7,5 килограмм размерами 26 на 26 на 27 сантиметров Дальше у нас будет портативная колонка с диджейскими обработками звука OB4. Это FM Bluetooth колонка с двумя 38-ваттными динамиками. Аудиосигнал OB4 может получать от встроенного FM-тюнера, антенна которого смонтирована прямо в ручку. Кроме этого, там предусмотрен вход AUX, на 3,5 миллиметра. Одна из фишек этого приемника колонки выглядит так. Ты слушаешь радиопрограммы и можешь подмешивать туда свое звучание. Круто же, да? Такой типа постоянный джеймсейшен для диджеев. А встроенный аккумулятор на 5000 миллиампер обеспечит до трех суток ее работы или 8 часов при максимальной громкости. Строгий дизайн с прямыми отсылками к дитру рамсу. Два динамика занимают почти всю переднюю панель, больше на ней на панели ничего нету. Прямоугольная ручка, которая продолжает эстетику приемника. А на верхней грани параллепипеда есть четыре элемента управления. Кнопка input, крупная, рядом с ней расположен вход для джека, такого же размер кнопка play, все это находится в левой части. А в правой части строгая лаконичная реле громкости и рядом тейп, которым ты можешь менять Звучание. Ну, я не совсем там понял, как это работает, но, в общем, все очень-очень точно просто выглядит потрясающе. Приемник доступен в двух цветах полностью черный матовый и красный. Следующее, на что я наткнулся, когда просматривал весь ассортимент компании Teenage Engineering, это Компьютер 1. Сначала и правда подумал, что это действительно целый комп, но когда понял, что из характеристик там только габариты, то догадался, что это просто корпус. Просто корпус, но какой корпус? Ребята выпустили целую серию приборов и инструментов из листового металла, сильно акцентируя внимание на простоте. То есть максимально показывая, что если тебе не особо важны визуальные навороты, в твоем пк тогда это для тебя корпус состоит из всего 10 деталей 5 из которых это листовой металл с прорезями под гибку ну то есть ты сам это берешь и сгибаешь то есть приезжает к тебе абсолютно плоская коробка ты достаешь листы и руками по прорезям сгибаешь и собираешь себе коробку под ком я не знаю я не уверен выдержали это несколько гибов условно ты собрался уехать и хочешь забрать ком с собой раскрутил сложил в рюкзак там приехал на новое место и снова пытаешься все это согнуть не сломается ли он не знаю. Но у корпуса есть еще стальные ручки, как на Эппле. Эти листы сделаны из алюминия. Э, размером коробка получается 170 э, на 190 на 322 миллиметра. А на фронтальной панели есть разъемы по Type-C и джек. И сбоку есть еще э, отверстие под кулер. Все это доступно в двух цветах. Стальной серый и оранжевый. В общем-то и все, что можно сказать про эту коробку, которая выглядит очень интересно. А вот штука, которая реально взрывала мне голову, но это больше игрушка, на мой взгляд. Называется PO80 Record Factory. Это компактный и портативный резак, позволяющий создавать собственные 5-дюймовые виниловые пластинки и их производить в звуке low fi он разработан для самостоятельной сборки. Комплект включает в себя все необходимое. Просто э, добавляешь свой трек, включаешь и резак э, точит на виниловой пластинке твой трек. Сам резак выполнен в стиле винилового проигрывателя, включающий в себя три цвета. Белый, оранжевый и черный. Воспроведение вашего шедевра также через внешнюю акустику, либо через встроенный динамик. Время записи около 4 минут на каждую сторону. В коробке в комплекте будет 6 черных 5-дюймовых пластинок. Вот такая ми Милая игрушка, чтобы вековечить свой трек в материальном мире. Классно. Ну и последнее на сегодня и самое свежее поступление от этой команды это микрофон SM. 15. Это портативный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой, включающий в себя 48-вольтовое фантомное питание и мини-XLR. Итак, давай разбираться, что же здесь такого крутого. Среди различных типов микрофонов конденсаторные микрофоны служат для записи вокала и каких-то акустических инструментов. Именно для конденсаторных микрофонов требуется фантомное питание напряжением 48 вольт. Этого требует сама их конструкция. В ее основе конденсатор, а одна из сторон, представляет собой мембрану, а колебания мембраны изменяют емкость конденсатора. Но без электричества звука не будет, поскольку сам по себе он ток не вырабатывает. Для работы такого микрофона требуется питание, благодаря которому сигнал будет значительно усиливаться. Это делает конденсаторные микрофоны более чувствительными, позволяя им улавливать гораздо больше деталей и нюансов, чем, например, динамические. А еще нам пишут, что э -э 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 эта мембрана увеличена, а значит ловит еще больше звуков. И все это питается от аккумулятора, который может все это писать 10 часов микрофон весит 132 грамма и по размеру чуть больше пачки сигарет но что еще интересно у него есть мини xlr выход что значительно улучшает качество передачи записываемого материала давай внешней составляющей тут опять же лаконичный минимализм как я уже говорил форма пролепипеда из алюминия на фронтальной части две трети занимает вот эта вот сетка она защищает сам микрофон с левой стороны торчит значит белый такой продолговатый тумблер включения а над ним маленький зеленый. Диод. На задней панели такая же симметричная сетка, а под ней кнопку переключения усиления и пару винтов скрепляющих устройства. Мне это все очень напомнило прямоугольные микрофоны журналистов 80-е, но тогда у них еще на плече висел целый аппарат с пленкой, а тут просто коробочка с качеством записи студийного микрофона. Тут максимальная функция, все как по учебнику, при этом его хочется просто иметь рядом и смотреть, потому что это просто притягивает. Микрофон можно поставить на складную треногу с углом наклона 90-110 градусов, Это выглядит очень эстетично и это все без проводов с большим запасом по времени работы взял с собой пиши где хочешь когда захочешь класс я познакомился почти со всей техникой которую они выпускают и хочется сказать что ребята гений помимо этого они выпускают всякие карабины мерч термобутылки столы сумки чехлы адаптеры наушники про наушники напишу в канале есть даже специальный складной чехол под несколько синтов с шнурами похоже знаешь типа на чехол для костюма Короче, ребята очень активно развиваются, и это здорово. Думаю, что в будущем можно ждать от них каких-то разработок не только в музыкальной индустрии. Записал этот подкаст и понял, что в нем нет практически никакой исторической составляющей, потому что банально не смог ее найти или ее действительно нет. Может, ребята из Teenage Engineering намеренно это сделали, чтобы не фокусироваться на прошлом и судить об их работе по разработкам. Поэтому тебе точно надо зайти и посмотреть, что они делают. Ссылочки я прикреплю. С тобой был Гриша и помни, сейчас самое время создавать.